0: Всем привет! Вы слушаете подкасты World Class Magazine о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни. Меня зовут Сергей Каренин, и сегодня мы поговорим о том, какое мясо лучше. Одной из важнейших составляющих меню человека, особенностей спортсмена, является белок. В зависимости от целей, задач и состояния здоровья, он составляет 10-20% калорийности суточного рациона. В качестве источника белка используются продукты как животного происхождения – мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, молочные продукты, так и растительного. К ним относятся зерновые, бобовые, грибы и орехи. Основная часть мяса – это мышечная ткань, в состав которой входят влага, белки, липиды, экстрактивные и минеральные вещества. Питательная ценность мяса обусловлена полноценными белками, содержащими незаменимые аминокислоты. Поскольку наш организм не может вырабатывать незаменимые аминокислоты самостоятельно, важно получать их с пищей. С мясом в организм человека также поступают микроэлементы и витамины. В русской кухне, как правило, используется мясо домашних млекопитающих – говядина, телятина, баранина, свинина, козлятина и крольчатина. Спортсменам важно ориентироваться на конечную цель и в зависимости от этого выстраивать свой рацион и программу тренировок. Так бодибилдерам необходимо большое количество белка, поскольку им нужен строительный материал для построения новой мышечной ткани. Легкоатлетам – это бегуны, и велосипедисты – необходим иной подход – меньше белка, так как им важна выносливость. Если человек часто употребляет мясо, он набирает вес. Спортсмен будет испытывать значительно большее сопротивление внешней среды, а значит терять больше энергии. Проведенные в 2013 году японскими учеными исследования показали, что употребление в пищу излишнего количества белка сдерживает формирование у человека выносливости из-за того, что уменьшает число митохондрий, микроскопических энергетических станций, расположенных в клетках мышц, где и происходит аэробный метаболизм. И они, наше тело, создают под воздействием тренировок. В то же время при редком употреблении мяса человек теряет силы. Для транспортировки кислорода к клеткам необходим гемоглобин. Он строится из белка и железа, которые содержатся в мясе и субпродуктах. Нельзя однозначно сказать, какое мясо лучше. Очень многое зависит от человека, от его пищевых привычек, индивидуального набора ферментов и от общего состояния здоровья пищеварительной системы. Это непростой метаболический пазл, в котором около 2700 ферментов и 896 химических реакций. Нам каждый день необходимо потреблять продукты из всех групп, Цельные злаки, овощи, фрукты, животный белок, орехи, семена, масла и молочные продукты. Но и внутри групп необходимо разнообразие. Не стоит все время есть одну куриную грудку. Лучше, если в рационе из этой группы продуктов, в нашем случае белковый, будут и говядина, и крольчатина, и индейка, и даже свинина. Говядина – это один из самых древних видов домашнего мяса и источник главных строительных компонентов суставных тканей, коллагена и эластина. Вот почему говядину употребляют для профилактики болезней сустава, А повышенное содержание цинка обуславливает полезные свойства говядины для мужчин. Этот металл отвечает за бесперебойную работу предстательной железы и интенсивный сперматогенез. Что касается свинины, то ее польза в том, что в ней содержится свиной жир, сало. Он усваивается легче, чем любой другой животный жир и оказывает наименьшую нагрузку на пищеварительный тракт, предупреждая расстройства и патологии кишечника. Если жир срезать, то оставшееся мясо окажется достаточно постным. Этим состав свинины хорош, в ней легко отделить жир от мяса и, если в том есть необходимость, употреблять все по отдельности. Тушка кролика содержит до 85% мяса, которое усваивается нашим организмом почти на 90%. Для сравнения, этот показатель у говядины и свинины значительно ниже. В составе мяса кролика меньше балласта, сухожилий и костей. Оно легко разделяется на мясо и жир, да еще не вызывает аллергии. Индейка. Фосфора, который необходим для строительства костей и поддержания суставов в здоровом состоянии, в индейке содержится столько же, сколько и в рыбе. Это больше, чем в других видах мяса. Индюки требуют хорошего выгула, свежего воздуха, простора. Держать их в узких клетках и кормить комбикормом не получится, поэтому их мясо самое чистое. Домашние куры, выращенные в просторных вольерах на разнообразном питании, лучше, чем заводские бройлеры, которые кормят комбикормом и стимуляторами роста. Мясо домашних кур содержит много полноценного животного белка. В его состав входят все необходимые аминокислоты, набор хрящевых белков и строительный материал для тканей нашего организма. А белки коллаген и эластин, содержащиеся в куриных лапках, пойдут на пользу тем, кто страдает болезнями суставов. Баранина. Она богата витаминами группы В, а именно В1, В2, В3, В5, В6, В9 и В12. Благодаря им баранина хорошо влияет на обмен веществ, ускоряет процессы синтеза в организме питательных веществ и повышает общий тонус. В состав баранины также входят витамины Е, Д и К, улучшающие работу кровеносной и иммунной системы и укрепляющие скелет. Креатин – это популярная спортивная добавка для людей, которые занимаются силовыми видами спорта. При правильном тренинге действие креатина проявляется в достижении спортивных результатов, быстрее растут взрывная сила и мышечная масса. Он также содержится в продуктах животного происхождения. Например, в одном килограмме продукта в среднем содержании креатина таково сельдь 6-10 грамм, свинина 5 грамм, говядина 4-4,5 грамма, лосось 4,5 грамма. В молоке содержание креатина гораздо ниже, около 0,1 грамма на 1 литр. Однако есть данные о том, что креатин имеет побочное действие, повышая артериальное давление. Поэтому его нежелательно применять при гипертонической болезни. Таким образом, если получать креатин из продуктов, то риск передозировки значительно уменьшается. Для разнообразия в рацион также можно включать белковые бульоны. Бульон – это жидкий навар из мяса, рыбы или овощей. Он содержит небольшое количество белков, поэтому имеет больше вкусовое и возбуждающее значение, чем питательное, а также легко усваивается даже ослабленным организмом. Экстрактивные вещества мяса улучшают вкус пищи, возбуждают аппетит, усиливают секрецию пищеварительных желез. Если необходимо снизить калорийность питания, а объем оставить прежним, хорошо подойдут первые блюда на основе белковых бульонов. Конечно, это не относится к тем спортсменам, которые наращивают мышечную массу. Так как мы практически не едим дичь, то готовить то, что продается в магазинах, лучше на вторичном бульоне. Для этого кусок любого белкового продукта, мяса, птица или рыбы, варится в течение 10 минут. Затем бульон утилизируется, посуда промывается. Кастрюля наполняется свежей водой, в которой варится вторичный бульон. В первичном бульоне вываривается остаточное количество гормонов и антибиотиков, применяющихся на фермах в животноводстве, что снижает вредность вторичного бульона. А калорийность готового блюда также снижается.